0: Alianza por la Vida, entrevista con Rosnat Rodríguez, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy aquí en Informe Provida les tenemos otra edición especial. Tenemos una gran invitada, una vocera por la vida, en las comunidades hispanas, en la área de Washington, D.C. Su nombre es Rosnath Rodríguez y ella pertenece a un grupo, Alianza por la Vida. Alianza por la Vida son líderes hispanos en el área metropolitana de Washington, D.C., unidos en la defensa por la vida. Bienvenida, Rosnat, Muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en tu casa, Informe Provida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Gracias, Patricia, por la oportunidad. Muy contenta de poder estar contigo, de poder este, ser parte de este programa de Informe Pro Vida para poder llegar a las masas, a la comunidad hispana y poder seguir concientizando en este tema por la vida.
0: Rosnat, cuéntanos un poquito cómo inició Alianza por la Vida y cuál es la misión y la visión de Alianza por la Vida.
1: Muy bien, Alianza por la Vida por años, hemos sido parte de, en, en, desde nuestras comunidades como líderes en nuestras parroquias, de ser parte de las campañas 40 días por la vida, de vigilias y todo esto. Y hemos sido parte de la marcha por la vida que se hace, como sabes, cada enero aquí en Washington, D.C. Pero no había realmente un grupo que se evocara específicamente a la comunidad hispana. Tuvimos, por gracia de Dios, eh, el honor de trabajar juntos con Latinos por la Vida, pero después, cuando dejó de existir eh, Latino por la vida, dijimos bueno, no podemos dejar que esta oportunidad se vaya de poder seguir uh, alzando nuestras voces en la comunidad. Entonces, por esa necesidad nace Alianza por la Vida desde el 2019, en cual hemos estado organizando pues conferencias, um, noches de formación para jóvenes y familias, para poder así seguir formando y fomentando esta defensa de la vida desde su principio hasta su fin uh, natural.
0: ¿Y cuáles son los... Perdón. Ajá, sí, 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 sigue.
1: Sí, sí, sí. No, entonces, discúlpame, la, 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 la misión fundamental que queremos llevar con eso es de que desde el seno de nuestras familias poder este, educar y formar en nuestras criaturas, en nuestros niños, esto de que es lo más natural, que es el cuidado, la defensa y la preservación de la vida, no solamente de los recién nacidos o los indefensos bebés que están en el vientre, sino también de las personas de tercera edad porque estamos viendo que esta cultura del descarte está arrasando por estas generaciones. Nosotros venimos de una cuna latina en el cual sabemos de que si no son los papás o los hermanos son los primos, los dos tíos, los abuelitos, una unidad familiar completa en el cual se cuida a los abuelos, se, se, se les respeta y se les da un lugar. El día de hoy vemos que eh, si el abuelito o la abuelita no habla mi idioma o no se comunica conmigo o simplemente tiene un, un pensamiento antiguo que decimos, ¿no? Entonces ellos no saben lo que están hablando. Entonces los estamos llevando como a un lado en vez de realmente uh, escucharlos de, desde la sabiduría, de su experiencia, porque sabemos de que venimos de una cultura en el cual es de una unidad familiar. Entonces no queremos perder eso, queremos realmente retomarlo y que las generaciones nuevas aprendan de eso cuando entren entonces a formar sus propias familias. Porque lo que hacemos es, primero empezamos a perder el lenguaje, ya no conocemos nuestra cultura, entonces poco a poco nos vamos ese, llevando por esta red, por esta corriente que va muy fuerte, que va muy ruidosa, de llevarnos a ser yo, yo soy mi Dios, yo hago lo que yo quiero y, y así es. Entonces queremos contrarrestar esto, queremos... Uh, no enreventar, sino volver al inicio, que es el restablecer lo que es la cultura de la vida, defenderla desde el principio al fin, y eso empieza desde el seno del hogar.
0: ¿Y cuáles son las actividades que ustedes ofrecen eh, y, y los recursos también que ofrecen ustedes a las comunidades hispanas?
1: Gracias por la pregunta, Patti, porque ha sido muy difícil poder este, ser esa voz, esa llamita que habla acerca de los temas pro vida, porque a veces este, hay otras um, oportunidades de crecimiento, se puede, se puede decir, a nivel espiritual, pero eh, contamos con el apoyo de la Oficina de Vida Familiar en la diócesis de Arlington, en Virginia, donde estamos um, fundadas, o oh. Donde, donde nace lo que es Alianza por la Vida. Entonces, ellos han tan amablemente ofrecido recursos para poder ayudarnos a seguir impulsando esta ayuda, porque, como saben, necesitamos este, ese fondo, ¿verdad?, para poder llevar eventos, poder invitar a personas que vengan a hablar a la comunidad. Entonces, lo que hacemos, organizamos conferencias, específicamente las hacemos el día después de la Marcha por la Vida, eh, la hacemos el sábado. Hacemos una jornada con keynotes, con personas que vengan a hablarnos de temas específicos. Um, tenemos paneles. Tenemos paneles para jóvenes también um, y adultos, familias. Y a través del año hemos tenido jornadas en las cuales hablamos acerca del, del rol del papá, la paternidad y también de la feminidad Hemos tenido a, a personas que nos han ayudado a poder llevar este, este, este mensaje de no solamente de decir... Y que el aborto es malo, sino también hablar del lado de la misericordia, hablar del lado, abogar por la familia, decir que es bueno, que es natural, que un embarazo es lo más natural y lo más bello que pueda haber. El mejor, la mejor señal de que una mujer está sana es un embarazo. Entonces, hablarlo de ese lado, de la belleza de la vida, yo creo que es la mejor manera como podemos llegar a más y más personas.
0: La siguiente pregunta, eh, pues es... Para mí, muy importante para que nos puedas explicar por qué es tan importante crear conciencia, especialmente en las comunidades latinas. El aborto no solo, solamente fue traído a los Estados Unidos y, y bueno diferentes países para terminar con un embarazo inesperado, pero hay una raíz de racismo... Eh, hay una, una intención detrás del aborto para terminar con las minorías. Eh, por favor, explíquenos por qué es tan importante que el mensaje de la vida y la cultura de la vida se siembra en las comunidades latinas.
1: Es, uh, es tan frustrante y tan triste saber de que muchos uh, latinos, muchas familias aún no abren los ojos en este, en este tópico, Patricia, porque vamos viendo desde los inicios y todo tiene que ver con la formación la educación, del saber del por qué nacen estos movimientos y por qué han sido permitidos alcanzar tanto arraigo en nuestra comunidad el día de hoy. Están siendo, estas clínicas, llamamos de clínicas, pero son laboratorios, lugares donde se asesinan a los bebés, están siendo colocados en, en, en vecindarios pobres, en vecindarios que necesitan otro tipo de ayuda, otro tipo de ayuda social. Um, pero no, están siendo colocados en lugares así y se está manipulando la desesperación de una joven para poder decirle la única solución que tú tienes a este problema es el aborto y no ofrecerle ningún otro tipo de ayuda. No hay este, cuidados prenatales, no hay opción a la, a la adopción, no se le permite al varón ser parte también de esto y informar esa decisión para antes de tomar una decisión tan grave. Uh, tan fuerte como la de es matar a una criatura que no debería ser ni siquiera una opción realmente en la mente de una joven o de una mujer porque tampoco podemos poner uh, tapar el sol con un dedo de pensar de que eso no ocurre en los matrimonios lamentablemente en los matrimonios ya sean católicos o de otra denominación también está el uh, se están está viendo planificación pero se están inyectando están habiendo las píldoras en un matrimonio. Y entonces pensamos de que esto es muy afuera. esto solamente son los jóvenes, los solteros, los que están viviendo una vida desordenada o muy a lo libre, se dice, ¿no? Pero en los mismos matrimonios está ocurriendo esto. Y por ignorancia muere el pueblo. Y por ignorancia al, al negarse. Porque una cosa es no saber. La otra es que sabiendo que estás matando a una criatura lo haces adrede. Entonces se vuelve en algo muchísimo más este, uh, peor, ¿verdad? De hacer. Entonces, cuando ocurren estos, estos uh, ejemplos pues decimos, yo no voy a meter el movimiento pro vida porque, bueno, es algo que es político y no, no tiene nada que ver en mi familia, pero no es político, es biología, es, eh, estamos hablando de la, de la defensa de una criatura que tiene la misma, uh, los mismos derechos que tú y yo. Entonces, si, si empezamos a deshumanizar a un no nacido, entonces vamos a seguir pensando que podemos deshumanizar a cualquier persona que no tiene el mismo color de piel, que no tiene, no tiene el dinero, porque también lamentablemente decimos, tratamos de hacer la, el contraparte de nuestro, nos dice que, no, pobrecita, esa criatura este, va a tener un mal futuro, mira que viene de un seno pobre, qué oportunidades va a tener. Pero si tú colocas una criatura que fue esperada, concebida en un matrimonio, y, y, y ves una criatura que fue, por, digamos, por, una, um, por un abuso, si los pones a uno al lado del otro, dime cuál es la diferencia cuando ves una criatura del otro y decir, esa criatura va a tener un mejor futuro que la otra. Tú no puedes dictar eso. No somos dioses para dictar cuál va a ser el futuro de una criatura, pero sí tenemos la responsabilidad de ayudar a aquellas personas que están en este peligro de caer en el aborto, de, de concientizar, de educar a los jóvenes, porque las jóvenes el día de hoy escuchan a las estrellas de Hollywood que te dicen no al patriarcado, tenemos que ser libres, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo decida, pero qué es lo que ocurre después de esa elección que tú haces. Porque la depresión es algo muy real. El, el índice eh, tan avanzado de, de, de suicidios que está ocurriendo con nuestros jóvenes, porque están cayendo en esos vacíos de creerse ser tan libres, que están cayendo en vacíos de soledad, de desesperación, no encuentran un sentido a su vida. Y estamos perdiendo esas criaturas, estamos perdiendo porque a veces los padres optan por ser amigos en vez de ser padres. Y este es un tópico que podemos you know, dar hasta muchísimo más tiempo, pero... Todo nace desde el hogar. Estos eh, eh, embarazos que ocurren en estas criaturas no son por accidente, son decisiones que lamentablemente las hacen por el momento, sin pensar en las repercusiones. Porque un embarazo que ocurre en una criatura eh, no es por accidente, es lo más natural que va a suceder. Si alguien entra en una relación uh, con otra persona, en una relación sexual, eh, lo más natural que va a suceder es que va a poder concebir un bebé. Y eso, es una, y eso debería ser algo de celebración. Lamentablemente lo hacemos en momentos que no debemos. Los, uh, los varones que no están casados con estas damas no tienen derechos de esposos. Tienen solamente el de novios, el de enamorados, a mantener su sana distancia, ¿verdad? Pero todo viene desde la educación. Que los mismos padres, la misma comunidad de estas, estas jóvenes, a estos jóvenes de saberse respetar, de saber que lo que ellos llevan, llevan dignidad y esa dignidad nadie se las puede quitar.
0: Hay una estadística alarmante eh, creo que en, en el estado de Nueva York eh, que hay más eh, afroamericanos abortados que afroamericanos que viven en Nueva York. Eh, eso, es, eso, es una, eso es una pandemia, eso es una crisis, Exacto. porque hacen Exacto. falta obreros, hacen falta voceros mm. en las comunidades afroamericanas, eh, y creo que mm. los siguientes que siguen, corrígeme si estoy bien o mal, son los latinos, mm. somos eh, la segunda mm. raza de minorías que abortamos mm. en los Estados Unidos, por eso es tan importante mm. crear conciencia en nuestras comunidades, y si nosotros podemos ver como una mapa, eh, de las localidades donde existen las clínicas de abortos en los Estados Unidos, eh, precisamente están en los barrios de los hispanos y de los afroamericanos. Si estudiamos la vida de Margaret Sanger, ella fue la fundadora de la clínica Planned Parenthood, la primera clínica abortiva aquí en los Estados Unidos, eh, pues la meta de ella fue eliminar los afroamericanos y las minorías, sí. como un genocidio, ¿no? El limpiar las razas, como tú lo has mencionado, la gente pobre, la gente inútil, como lo dice ella. Eh, y por eso es tan importante que nosotros, latinos, despertamos y que también eh, defendamos la vida, porque eh, el target, como dicen en inglés, el target, eh, somos nosotros, ¿no? Somos las minorías. Sí. Eh, como tú lo has dicho, falta esa educación, la formación en los hogares. Eh, yo siento que en las comunidades hispanas es como un tabú hablar sobre la sexualidad. A veces da pena, a veces da vergüenza hablar con nuestros hijos, pero ¿cómo pueden los padres de familia comenzar a hablarles a sus hijos sobre la sexualidad sagrada? sobre el amor auténtico y sobre el tema del aborto, que es algo, pues es un tema pesado, ¿no? Es un tema, eh, pues no es fácil hablar y, y abrir una conversación con los hijos, ¿no? En casa. Pero, ¿cómo los padres de familia pueden comenzar a hablarles a sus hijos sobre estos temas eh, en, en el hogar?
1: Todo, como te digo, todo nace desde una relación amorosa entre una mamá y un papá. Yo recuerdo creciendo, ver a mamá y a papá esperando que llegue del trabajo y ese beso y ese amor que se tienen. Entonces tú lo, tú lo ves, tú abrazas eso y, y tú te sientes amada, segura, de que tus padres se aman, estás en un seno familiar donde hay amor. Entonces cuando te sientas alrededor de la mesa y se empieza a hablar de tópicos que, que puede ser un poquito, uy no, vamos a hablar del amor, y somos chiquitos y estamos eh, como un poco nerviosos en el tema pero cuando lo vamos introduciendo en nuestras casas como un tema natural, de que uh, hay diferencias en las cuales nosotros podemos expresar nuestro afecto entre los amiguitos, entre el enamorado o el novio y ya el esposo, entonces cuando ya se empieza a hablar así, ya se convierte en algo natural que tú sabes. Yo recuerdo las conversaciones que tenía con papá cuando era una, una jovencita, una adolescente, y claro... Eh, yo no tengo 15, 20, 30 años, tengo un poquito más, entonces las conversaciones que tenía con papá eran de, de mucho cuidado con esto, ten mucho cuidado, entonces eran las, los, como los warnings, cuidado, peligro, peligro con esto, entonces yo lo tenía muy enraigado eso, tanto así de que cualquier cosa decía, no, 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 no puedo hacer esto, no puedo caer en esto, porque tenía un pánico de poder ser un disappointment, poder este, um, hacer sentir mal a mis padres por las decisiones que yo haga. Pero hay esa conciencia, hay ese respeto. A veces un poquito anteriormente era más el miedo a los padres, ¿no? Por lo que tú puedas hacer. Pero es un miedo sano, un miedo del saber de que... La decisión que tú tomes va a traer una consecuencia en tu futuro, en tu familia. Y sí, va a haber un rompimiento en lo que tú hagas. Entonces tienes que ser muy consciente, muy disciplinado en lo que tú haces. Pero eso viene, de, una vez más, desde el seno. Cuando se te habla, se te dice estas cosas, por aquí es donde tienes que conducirte. Tú eres una, una mujer en este sentido, tienes que conservar tu dignidad. Hay ciertas cosas que no puedes hacer, ciertos lugares a donde tú tú puedes ir, Ciertas uh, eh, ocasiones de tentación que pueden estar ahí. Entonces, cuidado con eso. Son esas, esos signs, ¿verdad? Esos, estas alertas que te dicen. Y al caballero también, al, al joven también. El papá tiene que tomar ese rol como cabeza del hogar. Ustedes saben de que una vez que el padre esté envuelto en la iglesia o envuelto en un ministerio, la familia sigue. Y hay un cambio tremendo en todo aspecto familiar cuando el padre toma ese rol de liderazgo en su hogar. La mamá, siempre las mamás van a tener ese, ese lado de, de, de llevar a las criaturas, de, de aconsejarles, de instruirles en, en, en oración, en, en una vida espiritual, ¿no? Pero el papá, cuando el papá toma riendas del hogar, hermosas cosas suceden. Y yo soy testigo de eso. El día de hoy, mi padre, que ha sido un militar por tantos años y nos trajo tanta... Este, uh, Um, tanto cosas formales, de, de instrucción y um, de disciplina en el hogar, cuando, cuando él llega a tener un encuentro de conversión a través de un retiro, el día de hoy mi padre a través de todos los años es un diácono en la iglesia católica, entonces ha, ha sido un cambio tremendo, pero eso solo lo hace la gracia de Dios cuando una persona se abre a escuchar de que la verdad nunca va a poder ser callada, de que mis padres han sido generosos. Tengo cinco hermanos, entonces digo, el día de hoy muchas generaciones no van a conocer lo que es tener dos hermanitos, tres hermanitos, no van a conocerlo. Y es triste porque nos hemos quedado en que es muy caro tener una criatura. Eh, la sociedad nos dice, no, con uno o dos, basta, no más. Pero no ven el lado de que la familia es la que va a llevar a, a, adelante a la sociedad. No lo ven como... Eh, como un acto de generosidad, de apertura en tu matrimonio, el, el poder darle la bienvenida y la apertura a la vida. No lo ven como un regalo, sino lo ven como algo que se te está imponiendo y eso no debe ser así.
0: Tan importante que los padres de familia sean pr primer ejemplo de sus hijos, ¿no? Ajá. Y que viven ese amor Ajá. auténtico. Yo de chiquita, pues, eh, pues vivimos con mi familia en ignorancia, como lo has dicho tú. Mi pueblo se muere por... Y, y perece por, eh, por, por ignorancia, ¿no? Mis padres nunca se casaron por la iglesia, entonces yo de pequeñita pues yo nunca soñé con casarme con un vestido blanco, yo no sabía lo que era el sacramento del matrimonio, yo no sabía lo que era la castidad, la pureza, el amor eh, auténtico, la sexualidad sagrada y bueno, desafortunadamente... Yo tuve tres abortos, ¿no? Y el aborto siempre es un síntoma de. Un embarazo inesperado es un síntoma de. Entonces, es importante que los padres de familia seamos ejemplo y que continuamente estemos recibiendo también nosotros formación, educación, porque no podemos dar a nuestros hijos lo que no tenemos, ¿no? Eh, y mis padres no me podían dar algo que ellos mismos no tenían. Entonces, es importantísimo que nosotros también estamos en esa formación continua. Y hablando de educación, y formación, de conciencia, nosotros aquí en los Estados Unidos en este nuevo año de 2024 estamos en tiempos de elecciones. Correct. Y creo que eh, hay mucha confusión eh, cuando hay que elegir un, un partido, ¿no? Eh, y también hay falsa información. Hay muchos medios mm -hmm. de comunicación eh, que brindan a los hispanos una falsa información. Eh, por favor... Eh, ¿Puedes darnos unos consejos eh, para tiempos de elecciones para poder elegir con prioridades que realmente eh, defienden la vida?
1: Gracias, Patti, por esta pregunta, porque es, es muy necesario que como comunidad realmente concienticemos ese voto que uno va a dar cuando se acerca a la urna. Cuando hablamos de elecciones, tenemos que también poner nuestra vida moral, nuestra ética, nuestra, nuestra fe, y tenemos que ver cómo esta se alinea. No va a ser igual, porque no lo va a ser. En la política podemos ver que o bien somos muy a un extremo o al otro, y a veces esos extremismos dañan mucho a la sociedad entera. Pero lo que sí tenemos que hacer es que desde nuestra parte, desde nuestra realidad, empezar a informarnos ¿Por quiénes vamos a votar? No esperar al día antes de las elecciones a empezar a decir, ah, pues mira, este candidato se alinea conmigo, o este no, me gusta esto, me gusta lo otro. Hay que forjar nuestra, nuestra conciencia desde lo no negociable. Hay ciertos puntos en nuestra fe que nos dice, si tú vas por acá, recuerda que eso no se alinea con tu fe. Y aquí no estamos para hacer campaña electoral a ningún candidato, ¿verdad?, pero lo que sí tenemos que hacer es de que tenemos que informarnos, no podemos quedarnos como que, ah, bueno, vamos a ver, mi voto no cuenta porque yo soy uno más. Esa, lamentablemente, es la actitud que nos lleva después a frustrarnos y a quejarnos, y el que se queje y queja realmente no va a hacer ningún cambio. El que va a hacer el cambio es la persona que se concientiza, que se informa, y con ese voto ya informado, puede entonces emitir su voto y puede también lo que decimos, remangarse las mangas y poner en práctica o poner su, um, su, el, el, la, lo que sabe hacer al servicio de la comunidad. Porque no podemos ser solamente personas que nos sentamos atrás y esperamos que las cosas sucedan y ser solamente esa, esa voz negativa. Ah, sí, hicieron esto, pero no hicieron esto. ¿Pero qué hiciste tú? ¿qué hiciste tú? No podemos esperar a que los otros hagan el trabajo que uno mismo debe hacer desde su habilidad que Dios nos ha dado. Entonces, de poner, de poner este, um, ese granito de arena, de poder este, educar a otros, de poder informar a otros, de poder darles esas herramientas para que conozcan por quién van a votar, si se alinea con su fe, bendito sea Dios, porque necesitamos personas que realmente estimen la dignidad a todo ser humano que puedan realmente forjar nuevas um, ideas, nuevas comunidades en las cuales se puede um, vivir en paz y se pueda concientizar lo que es la defensa de la vida, que podamos tener la educación y el acceso. Hay tantos temas, ¿verdad? Pero todo tiene que ser conducido. Porque yo soy católica antes de ser de cualquier partido. Entonces, mi fe va muy de la mano con la manera como yo vivo, porque eso es lo que estamos llamados a hacer. Eh, San José María Escribá decía muy... Um, eh, muy sabiamente que en nuestro trabajo, ahí donde estamos, tenemos que hacer la obra de Dios y tenemos que hacerlo en excelencia. Entonces, como ciudadanos, como personas que vivimos aquí en los Estados Unidos o en nuestros países, tenemos que hacer nuestro trabajo con excelencia porque todo lo que nosotros hagamos va a tener una repercusión en el futuro.
0: Tenemos pocos minutos para terminar el programa pero unas palabras que acabas de mencionar y decir, ¿qué hiciste tú? Como que me resonaron en, en el corazón, en los oídos. Siento que van a ser las palabras de nuestro Señor cuando nosotros llegamos a nuestro juicio final, porque recordemos que también el pecado de la omisión es importante. Yo siento que el Señor nos va a preguntar, eh, en tu generación, cuando tú naciste, mataban a los niños inocentes en el vientre materno. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué hiciste tú por ellos? ¿No? Eh, Estamos comenzando un nuevo año. Nosotros tenemos una lista de metas, propósitos. Queremos bajar de peso, queremos comer más sano, pero también podemos darle más de nosotros a nuestro Señor. Alguien que esté mirando el programa, eh, que quiere comenzar, eh, participar, involucrarse en el movimiento pro vida, ¿cómo, cómo comienza? ¿Qué puede hacer? Eh, ¿Cómo puede eh, eh, comenzar este año siendo un poco más pro vida o por primera vez defendiendo la vida?
1: Bueno, bienvenida sea esas esa, esa ganas de poder empezar un nuevo año. ¿Por qué no? Todavía hay tiempo. Cualquier día es buen día para, para añadir una nueva idea, para hacer el, este año un, un año que realmente marca la diferencia en nuestras vidas. Mira, hay muchas oportunidades. En la, si estás involucrado en alguna parroquia en una iglesia,
0: averíguate
1: si hay una oficina pro vida o un movimiento pro vida en esa parroquia, si no la hay involucrate con una para que puedas entonces agarrar este, ideas materiales, herramientas para que tú quizás puedas hacer, Dios te está llamando a formar un ministerio provida en tu parroquia y en tu comunidad si no puedes hacer eso en ese instante, hay muchos este, centros de pregnancy centers eh, de, um, de ayuda a las madres de familia que están en, en quizás han sido, eh, ¿cómo se puede decir?, desplazadas de su hogar o hay muchos centros de ayuda para las madres y para las personas que están buscando ayuda con, qué sé yo, con ropitas, con, con fondos, con ayuda en la renta. Entonces hay muchos Pregnancy Centers, centros para mujeres embarazadas, en las cuales tú puedes dar tu voluntariado. En tu parroquia tú puedes ser también una voz de líder, hablar de esos temas. Uh, Involúcrate con Alianza para la Vida, <ríe> ¿por qué no? Mándanos un email, uh, si estás en el área, perfecto, pero si no lo estás, igual hay maneras como nosotros podemos seguir a, extendiendo esta red de líderes para poder seguir este, uniendo nuestras voces en estos temas tan importantes que son la vida.
0: San Juan Bautista eh, fue un gran vocero. Él preparó los caminos del Señor. Las, las santas escrituras en Marcos dice, se oye una voz, Alguien clama en el desierto, prepare el camino del Señor, abren sendas rectas para Él. Importante alzar la voz, no ser indiferente, defender la vida. Eh, tenemos un minuto antes de que se, programe, se termine el programa, pero ¿cómo podemos vencer el miedo?
1: Lanzándonos, Pati. Yo no, pensé, yo no pensé en un momento estar aquí hablando contigo o de estar haciendo más este, poniendo mi, mi voz más al frente. Yo era más de las que estábamos atrás, íbamos a rezar al laboratorio todas las, todas las semanas, y todavía lo seguimos haciendo porque hemos unido fuerzas con campaña de 40 días por la vida. Pero sacar ese miedo que a veces nos apunta o nos, o nos congela, y lamentablemente muchos somos así y tenemos que romper esa barrera y lanzarnos a la misericordia de Dios que nos llama el día de hoy a ser nosotros esa voz, a ser nosotros esos San Juan, que podemos este, ir proclamando las grandezas del Señor, reconociendo la dignidad de la, de la vida en aquella criatura indefensa. Acuérdense por todas estas almas, nosotros también vamos a responder. Y eso nos va a caer muy fuerte en nuestra conciencia el pensar de que estas criaturitas nos pueden estar viendo después y cuando, como dices tú, en el juicio final decir, ella, ella estuvo rezando por mí, ella estuvo defendiendo mí, mis derechos. You know? Entonces, eso debe, eso debe calar muy fuerte en cada uno de nosotros.
0: Rosnat, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, cuenta con nuestras oraciones para ti, para tu familia, para Alianza por la Vida. Y bueno, Quisiéramos tenerte de nuevo en un futuro aquí en Informe Provida. Siempre tienes tu casa.
1: Yo encantada, Pati. Muchísimas gracias a todo el equipo de EWTN. Sigan adelante en este apostolado y que Dios bendiga Alianza por la Vida y Informe por la Vida
0: también. Esto ha sido todos amigos el día de hoy aquí en Informe Provida. Recuerden que todos los católicos somos Provida. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.